0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，喜欢历史的听友们，你可以微信搜索 d a l i s h i 202或者是303或者是404都可以哈。大历史的英文拼写，我们一起来聊聊历史。今天讲什么内容呢？哎，我们都知道，古往今来啊，在漫长的历史长河中，出现了许许多多的人物啊，他们的事迹或流芳百世，或遗臭万年，为后人所知所想。但是，<笑>就是因为有很多作家创作了很多的评书演绎啦、武侠小说啦，呃，改编成影视电视剧作品啦，以至于小说里面的故事太真实，刻画的人物太丰满。如果不是今天我刨出来，你八成还觉得可能有些主角，哎，他们在历史上真的存在真人啊。你像李元霸、宇文成都、罗成、穆桂英、杨六郎等等等等这些个英雄豪杰，我们之前讲过啊，就不多说了。今天专门聊一点哈、啊。大家可能听得比较少的，哎，我们就按照朝代顺序来讲好了。哎，真的很巧哈、啊，昨天我正好看到某家电视台在放一部叫做《薛仁贵传奇》的老片提起薛仁贵啊，那乃是唐朝开国功臣，征战数十年，曾大败九姓铁勒，降服高沟丽，击破突厥，功勋卓著，留下了“良策西干戈，三箭定天山”。神勇收辽东，仁政高丽国，爱民向州城，脱帽退万敌等经典故事。所谓是将门出虎子啊！听到这儿，很多朋友肯定会想到，薛仁贵好像有个儿子叫做薛丁山，那、啊、真是拥有超凡的军事天赋和超人的武艺，算得上是唐朝中的一员猛将啊！立下战功无数。当年呢，樊梨花与薛丁山阵前交锋，一见钟情。樊梨花是装败退走，薛丁山欲乘胜追击，不想被樊梨花所擒。薛丁山遂娶樊梨花为妻，从此薛丁山和樊梨花成了模范好 CP 呀！领兵打仗，奇谋不断，平定六国战乱，功高劳苦，被唐高宗李治封为两辽王，妻妻樊梨花为威名侯。那薛丁山夫妇一共啊，就咕叽咕叽咕叽生了四个儿子。啊，那个个是骁勇无比啊，尤其是三子薛刚，喜欢大抱不平、仗义直言，长安城里名头很大呀，人送绰号“通城虎”。可是后来在一次事情当中啊，他竟然闯下了大祸，踢死了太子。那当晚，皇帝李治正在楼上赏景，由于街面上行人很多嘛，薛刚这么打打闹闹，哈。人群突然遭到惊吓，就发生了人挤人、人压人的这种惨剧吧。连李治观景的楼台都被撞击倒塌了，李治从楼上坠下，身负重伤，不久驾崩。按照当时唐朝的法律，薛刚应该是一命抵一命，可是他可是踢死了帝国未来的继承人呐、啊，甚至连当今的万岁爷都是因你小子而死，那罪过大到应该是株连九族了。可是唐高宗李治啊。佛心来者哈！此前呢，跟孩子们交代说，薛家历代功臣对大唐忠心耿耿，所以薛刚踢死太子惊崩圣驾一事，只追查薛刚一人就好了，不必追查薛刚全家。可是谁曾想到，他厌气，他老婆武则天，心狠手辣啊！为了尝尝做皇帝的滋味，妄图将拱卫大唐的支柱一根根全部拔除，就利用这个机会，竟然下令。在两辽王府就地挖了个大坑啊，将薛丁山一家二百八十五口通通活埋，妄图斩草除根。可怜薛丁山一辈子为国效力，最后却因为孩子丢了性命。幸好这个主犯薛刚在犯事之后逃跑了，所以幸免于难。但是灭门之仇也惹得了后来的薛刚反唐的故事。好了啊，被我这么一通吧唧啊，你能分得清楚我讲的这些，哪些是艺术加工的，哪些是杜撰的，哪些是真实的历史吗？哈、啊，其实啊，薛仁贵这一段是真的啊，后头演绎的薛刚通通都是假的，因为生他的爹和妈在历史上压根儿也不存在，所以他也就不可能存在哈、啊。我们扒扒历史啊，其实薛仁贵他确实有一个儿子，还不止一个，不过都不叫薛丁山。最接近薛丁山的有一个孩子叫做薛讷啊，是子承父业，在历史上也是唐朝一代名将。史书说他不善言笑，但沉着勇悍。早年为城门郎、蓝田县令等职，任内呢是坚决拒绝了宠臣来俊臣的非分之情，迫使其收回成命。他自此以刚正秉直闻名于世，后以将门之子得到武则天重用。累官并州大都督府长史，兼教左卫大将军，是镇守边疆、屡立战功。后来因为年龄太大了，哈，戎马一生打不动了，就回家休养，哈，最终病死，享年72岁。那这和小说演绎的因为站错了队被武则天满门抄斩的薛丁山，他完全就不是一个人。那刚讲到了大家伙都很熟悉的薛刚反唐当中。老薛家的第三代薛刚比前两代更猛，整部小说围绕着他，简直是一出硬核戏哈、啊。但是很遗憾，他在历史上并不存在。可是经过仔细的查找和对比，薛仁贵当年有一个孙子啊，确确实实在历史上反过大唐啊。不过这个造反的孙子他并不叫薛刚，而叫做薛松。他也不是薛丁山的儿子，而是薛仁贵第五子叫薛楚玉的儿子。啊，据说呢，十分是擅长骑射，臂力惊人。但是他当年反唐，并不是跟小说里讲的啊，薛刚是为了正义，而是因为常年郁郁不得志，对李唐王朝心怀不满，就趁着安史之乱投靠了安禄山。他作战十分勇敢，屡立大功，被安禄山赏识啊，提拔为了刺史。后来。眼睁睁看着叛军不行了，哎呀，这个反骨仔为了保全性命， 1 8 0度大转弯，竟然又投降了唐。那大唐还是宅心仁厚吧，啊，就念在他是将门之后，就接受了投降，还封他当了昭义节度使。哎，俨然一变成了割据一方的大军阀。那这跟薛刚完全不可比啊，甚至可以说是薛家的家门不幸。好，就这样，我们聊完了唐朝的薛家。那么下面呢，我们再来聊一聊官职最大的北宋的赵家的事儿。那过去有一片的影视剧当中啊，我们经常能够看到他的身影啊，在朝中啊，为人正直，是一个智者，也是一个高人啊，正面形象百分百。在朝中经常跟庞太师是斗智斗勇啊，帮助寇准，帮助包拯，帮助杨家将士，是拨乱反正啊，真是犹如当时黑暗的朝廷当中的一盏明灯。哎，说的这么多，你应该猜出他是谁了吧？没错，他就是。八贤王啊，不过这位我们大家伙都熟悉的老熟人，百分之百在历史上也是不存在的啊。讲到这儿，有人会说，哎，他是有历史原型的呀？那对，可是你真的要拔了的话，你就会发现他的历史原型其实乱七八糟哈、啊。怎么说呢？我们先看看《杨家将传》当中这个八王啊，说是当年宋太祖赵匡胤的儿子赵德昭。说太祖临终时啊，传位给其弟赵光义，并赐其子赵德昭金剑一把。朝中如有不正之臣，得专诛戮。他曾多次啊营救杨家将众人啊。怎么说？历史上这位赵德昭啊，确实是有其人大，啊，聪明英武，很有韬略。但是他爹赵匡胤哈。呃，稀里糊涂的走了以后，嗯，当然现在也是悬案了啊。他弟弟赵光义最终登上了皇帝宝座，成了宋太宗。他就深知啊，太宗继位后对自个儿一定是有所忌惮的。有一日，因为受到了叔叔啊，也就是皇帝的责骂以后啊，想不开便退而自刎，刺啊抹脖子自尽了。年纪轻轻的就挂了，所以他压根就不可能跟杨家将有啥交集。那么这是《杨家将传》。但是后来不是有很多的关于杨家将的评书吗？哎，这个戏剧中的八王爷则大多署名为赵德芳，就不是赵德昭了哈。这个赵德芳呢，也是宋太祖的另一个儿子，可是史书记载的并不多，只是传闻他曾经差点被立为太子。然而最终即位的是他的叔叔太宗赵光义啊，最后也是莫名其妙的英年早逝了。会不会是被他叔叔给害死的呢？不知道。反正他死的时候23岁啊，赵德芳比赵德昭年轻一点，那死的时候杨业尚活在世上，杨延昭才24岁，还没有担任边关的统帅，所以赵德芳也不可能跟杨家将有任何的关系。那除了老杨家的事儿啊，我记得 N 年前我是看过《包青天》这部连续剧的哈、啊，挺火当时。这里边的这个八仙王，那牛哄哄啊，自带 bug 属性，手持金简上打昏君，是下打谗臣呐、啊。这里边的八仙王的身份，哎，可就换成了另外一个人了。这便是人宗的皇叔。别说哈，照着这个线索，你估计估计还真的找到了一个人，他就是太宗的第八子赵元俨。据《宋史》记载，他真的跟小说写的是有点像啊，似乎对皇上干脆就不放眼里啊，我行我素。有一次，他参加宋真宗举办的宴会，底下吹吹打打，好不热闹哈。有艺人在表演，可能这表演的不入他法眼吧，觉得表演的不符合大宋朝的核心价值观，他竟然不经过宋真宗的允许，当着皇帝的面是大骂街艺人演的什么玩意儿？来人呐，给我拿鞭子抽他们丫的！啊，这样坐在上面的宋真宗非常生气，哎，但是毕竟。是自家人都姓赵哈、啊，也没做什么城主。后来宋真宗死了，根据遗嘱，宋仁宗即位，因为年龄小嘛，由皇太后刘氏垂帘听政。那这个刘氏就有点像之前讲的这个武则天，大肆启用提拔族人，对赵氏防范甚严。赵元俨以前那根本就不服管啊，可是面对这个情况，他可不是小说里的八贤王啊。真有御赐金简这样的 bug 武器，眼看着刘氏势力一天天做大，清除异己不择手段。赵元俨他没有抗争，而是担心被刘氏猜忌而遭遇不测，竟然是装起了疯啊！不再上朝议事，闭门不出，在家乖乖躲了起来。哎，就这么活了十几年，直到刘氏病死，宋仁宗亲政，他才恢复了正常。可见哈、啊，根据时间来推断的话，他是符合《包青天》里边八贤王的身份的，但是和《杨家将》里的绝对是对不上的，因为赵元延生于985年。和杨文广是同辈儿，杨业死的时候呢，他才出生一年啊，不可能帮助到杨家。所以肯定的是，所谓的八贤王历史上并不存在，是古代和现代的剧作家们经过艺术加工融合而成的一个人物形象啊。久而久之啊，大家都以为啊，这可能是历史上的真人了哈、啊，其实不是哈。好，我们最后再来讲一组明朝的最强 CP 组合。说实话，这个组合已经是家喻户晓、烂大街了，真是烂熟于心、入耳入脑了。哎，这便是大名鼎鼎的江南四大才子，他们分别是唐寅、祝枝山、文征明和周文斌。来，赶紧想想看哈，跟这四位大咖有关的连续剧、电影有哪些？唐伯虎点秋香、精装四大才子，还有什么？唐伯虎点九美、唐伯虎冲向云霄，等等等等啊，一堆。可是你能猜出来？这四个人里 边， 哪一位其实是历史上并不存在的 吗？ 四大才子当中最著名的就是唐寅 嘛， 被各种影视剧渲染的极具色彩哈。但其实真实的唐伯 虎， 历史上的哪有这么风流倜傥 啊？ 日子过得很辛苦啊。自幼聪明好 学， 博览群 书， 年少中了秀才。可是命太背啊三十岁的时候进京赶考，被冤枉作弊下狱，妻子因此离去，最后落得卖画为生，晚年生活困顿。和周星驰扮演的唐伯虎简直是判若两人。文征明呢？啊，号横山居士，擅长诗文书画，家中先辈历代在朝廷为官，书画造诣十分全面，也十分精通，是一位全才。他比唐伯虎日子过得那种爽太多了哈、啊，还很长寿，活到了九十。另外一位祝枝山，其实呢，祝枝山是他的一个外号，啊，他原名叫做朱允明。相传是相貌丑陋，因为右指多了一根手指啊，遂取名为祝枝山。跟唐伯虎一样，是难兄难弟啊。科举仕途颇为坎坷啊，十九岁时中秀才，没想到之后五次参加乡试，年纪不小了，才中了个举人。后七次参加会试不第，他儿子祝绪都中进士了，当爹的还在考，最后面子拉不下来啊，不考了，因为是举人嘛啊，就被推荐当了一个小知县啊，书法很棒，仕途很烂，但总体上比唐伯虎要好一些。最后一位就是周文斌，好像他也是才华横溢，但是难遂人愿，科举之路不顺利。当初他投靠的那个人呢、啊，因为嫌弃他在与唐伯虎的赌注时给他丢了脸，处处看他不顺眼，不愿意让他仕途顺利，老是给他找麻烦。不过呢，也亏得他交到了三个好朋友，经过他们的一番努力，他终于成功的参加了科举考试。周文斌也没有辜负朋友的期望、啊，哈，科举考试中取得了很大的成就，留在朝廷做了大官。那讲完他们的故事，请问这四个人当中哪一个才是不存在的呢？知道的话赶紧留言哈，我会随机抽取一位幸运听众送出大理玩的精装亲笔签名。好了，我们下期再会，拜拜。